0: Ich hoffe, ihr habt den Tag schon ein bisschen genießen können mit euren Familien oder was auch immer ihr gemacht habt. Ich habe zum Einstieg in die Predigt so eine, eine Frage an dich. Hast du schon mal etwas Unglaubliches erlebt, wo du in einer Situation, in einem Moment warst und dir überlegt hast, wie soll ich anderen erklären, was jetzt hier passiert zum Beispiel vielleicht für die Älteren unter uns, der 21. Juli 1969, was war dort? Das erste Mal setzt ein Mensch in der Geschichte der Menschheit einen Fuß auf den Mond. Wie soll man das jemandem erklären vor 300 Jahren, dass die Menschen es geschafft haben, auf den Mond zu fliegen und dort sich äh, auf, dort das Raumschiff zu verlassen? Oder der 19. November 1989, das ist die Testfrage hier an alle, was ist da passiert? Ja, die Mauer hat sich geöffnet, genau, Ost und West. Die Grenze wird geöffnet auf einmal, von einem Tag auf den anderen, gibt es Reisefreiheit. Menschen können sich begegnen von beiden Seiten der Grenze. Oder ich erinnere mich an den 11. September 2001, als ich nach der Schule zu Hause vom Fernseher saß und auf einmal das Programm unterbrochen wurde und ich gesehen habe, wie sie Bilder gezeigt haben, dass Flugzeuge in das World Trade Center geflogen sind und die dann irgendwann in sich zusammengestürzt sind. Und so gibt es Ereignisse, die für uns einfach unglaublich sind und die schwierig zu beschreiben sind und mit denen vielleicht auch keiner gerechnet hat. So ein Beispiel ist auch der 8. Juli 2014. Was da passiert? Deutschland, Brasilien, 7 zu 1. <lacht> 5 zu 0 nach 30 Minuten. Ich habe wildfremde Leute umarmt in der Bar, in der wir waren. Menschen, die ich davor und danach nie wieder gesehen habe. Momente, die unglaublich sind und eigentlich leben wir auch jetzt in einer Zeit, die irgendwie unglaublich ist. Wenn ich dir vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ähm, die Regierung dir in diesem Jahr und Tag heute dich bitten würde, nicht in den Urlaub zu fliegen, nicht in dein Büro zu gehen und abends nach 21 Uhr nicht mehr dein Haus zu verlassen, hättest du mir den Vogel gezeigt, hättest du gesagt, du hast so viele Filme geguckt. Wir leben in einer Zeit, diese Corona-Zeit, die ist irgendwie auch auf ihre Art unglaublich. Und so ist jeder von uns schon Teil von Ereignissen. Momenten gewesen, die in gewisser Form unglaublich waren. Wenn man versucht hätte, sie anderen Menschen zu erklären, das ist so ein bisschen wie YouTube, jemandem aus dem Mittelalter zu erklären. Das ist irgendwie einfach schwierig, Dinge zu erklären, die diese Art von unglaublich haben. Und am besten können das eben Menschen, die dabei waren, Zeugen. Wir feiern heute Ostern und damit feiern wir das Unglaublichste, was diese Welt gesehen hat, nämlich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und das erlebt. Und wir sind Zeugen davon, dass er real ist, dass er der König aller Könige ist und dass niemand ihm gleich kommt. Und ich und viele von uns hier, wir sind Zeugen davon, wer Jesus ist und was Jesus tun kann, was Jesus in unserem Ge Leben getan hat. Jesus ist nicht einfach nur irgendwie für die Menschen gestorben. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist mein Retter. Jesus hat mir neues Leben geschenkt, damit ich jetzt mit Gott leben kann. Und so werde ich zu einem Zeugen, dass ich gemeinsam mit den Jüngern am leeren Grab stehe und sage, Jesus ist auferstanden, er lebt und du kannst ihn auch heute erleben. Und wir wollen gemeinsam einsteigen in diese Predigt mit einem, einem Gedanken und zwar ich merke dass der Tod etwas ist was uns ultimativ mit Dingen konfrontiert auf eine Art und Weise wie anderes nicht logischerweise für für die Person die stirbt auf jeden Fall aber auch für alle anderen der Tod ist etwas was wir am liebsten verdrängen möchten aus unserem Alltag ich meine mein Opa ist 100 Jahre alt geworden okay aber auch mein Opa musste irgendwann sterben jeder von uns muss irgendwann sterben und trotzdem ist der Tod etwas, was wir gerne verdrängen, weil es uns zu sehr ähm, zwingt, uns mit unserer Endlichkeit auseinanderzusetzen. Und er wirft existenzielle Fragen auf, die eine Antwort möchten. Warum bin ich hier? Wo gehe ich hin? Gehe ich irgendwo hin? Bin ich eine biologische Maschine, die von Würmern zerfressen wird, wenn ich in meinem Grab liege? Oder gibt es mehr in dieser Realität und über diese Realität hinaus? Der Tod konfrontiert uns mit diesen Fragen und wenn ich mit Menschen spreche über Tod und über Ewigkeit, Himmel, wie auch immer du es nennen möchtest, dann höre ich eine ne Vielzahl von Meinungen, aber jeder hat eine Meinung zu dem Thema. Mancher einer sagt, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, ich glaube, ich bin eine biologische Maschine und wenn das letzte Neuron gefeuert hat, danach ist es vorbei mit mir für immer. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist da was, ich habe noch nichts erlebt. Ich hab, bin noch, noch keinem Gott begegnet oder irgendeiner einer Weltanschauung begegnet, die mir eingeleuchtet hätte. Und dann gibt es all die Religionen dieser Welt, die genau das versuchen zu beantworten. Diese existenzielle Frage nach, warum sind wir hier? Wo gehen wir hin? Gehen wir irgendwo hin? Wenn ja, wohin? Und wer kommt dahin? Und in dieser Auseinandersetzung mit dem Tod und mit der Frage nach dem Leben nach dem Tod und all dem wird sichtbar, dass wir in einer Zeit des spirituellen Pluralismus leben. Was heißt das? Das Internet, die Globalisierung, dass, wir viel, dass die Welt viel kleiner geworden ist, führt auch dazu, dass überall uns alle möglichen Antworten, philosophischen und religiösen Antworten auf diese Fragen begegnen. Auch in unserem eigenen Land finden wir eigentlich ähm, all, all die verschiedenen Ansätze, die es dort gibt. Menschen glauben alles Mögliche über das Leben nach dem Tod und über das leben und dabei ist einer der Werte, der, der mir in, in unserem Land und in der westlichen Welt begegnet als eigentlich der höchste Wert, wenn es um Spirituelles geht, Toleranz. Das zeigt sich in Sätzen wie, hey, ich freue mich so sehr, dass du etwas gefunden hast, was für dich funktioniert. Ich freue mich, dass es dich glücklich macht. Hey, Hauptsache, es geht dir gut damit. Und zugespitzt ist das in Formulierungen wie, ja, irgendwie führen ja auch alle Wege nachzu, zu Gott. Irgendwie sind ja auch alle Religionen gleich im Grundgedanken und alles, alles führt zu Gott. Und was auch immer du glaubst, es gibt eigentlich nur einen Grundsatz für alles, was du glaubst. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Vielleicht ist dir das auch schon begegnet oder vielleicht empfindest du das selber auch so. Wenn ich Menschen frage, mal rein hypothetisch angenommen, es gäbe den Himmel und Gott ist im Himmel und er fragt dich, wenn du stirbst, warum soll ich dich zu mir lassen in den Himmel? Dann antworten mir wirklich, wirklich viele Leute, ich versuche ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, dass ich ein ganz gutes Leben gelebt habe, ich habe viel Gutes getan, es gibt auch Dinge, die ich nicht so hinbekomme, aber ich bemühe mich immer ein, ein gutes Leben zu leben, ein Leben. Ein guter Mensch zu sein, die, die Sache die ist dabei für mich nur, wer bestimmt gut. Wer bestimmt, was gut ist, wer bestimmt, was nicht gut ist. Wer legt fest, wer ist der Maßstab, wann, wann bin ich gut genug, bin ich irgendwann gut genug. Wenn ich jetzt den Ärmsten der Armen diene, mein ganzes Leben für sie investiere, aber gleichzeitig betrüge ich meine Frau und kümmere mich nicht um meine Kinder, bin ich dann gut. Oder wenn ich mich um die Ärmsten der Armen kümmere, aber ich mache so etwas Kleines wie Lügen, bin ich dann noch gut. Wann bin ich gut? Wann bin ich gut genug? Und wir merken, dass diese Frage nach dem guten Menschen uns an einen Punkt bringt, wo wir eigentlich unsicher sind, wie es mit unserem Leben aussieht. Und es gibt viele Dinge, die die Menschen über das Leben und den Tod und das Leben nach dem Tod glauben. Und man kann eine ganze Menge spirituelle Diskussionen im Alltag führen über Meinungen und all das ist auch so, wie der Mensch ist. Auch 150 keine Ahnung, Jahre Rationalismus und all das Wissen, was die Menschheit angesammelt hat, so viel Wissen, wie wir noch nie hatten, hat nicht aufgelöst, dass der Mensch einen Hunger nach dem Übernatürlichen, nach dem Metaphysischen hat. Wir suchen nach etwas, nach einem Sinn, nach, ein, nach etwas, was über unser Leben und über das Jetzt hinausgeht. Und man kann über alles Mögliche diskutieren bis zu dem Punkt, wo der Name Jesus fällt. Dann passiert etwas im Gespräch. Zwei Dinge, die die meisten Menschen nicht bezweifeln, wenn es um Jesus geht, zumindest die meisten, mit denen ich spreche. Das erste ist, die allermeisten Menschen bezweifeln nicht, dass es eine historische Persönlichkeit namens Jesus von Nazareth gegeben hat. Die Belege außerhalb der Bibel sind da. Wir sehen, was aus dieser Bewegung von Jesus entstanden ist, aus seiner Lehre, das, was wir heute sehen, Kirche. Es gibt einfach viele Hinweise darauf, dass es, dass man es schon nicht glauben Möchten muss, um nicht daran zu glauben, wenn das jetzt korrekt war. Also Menschen, die nicht daran glauben, wollen auch partout nicht daran glauben. Also die meisten Menschen glauben, dass es eine historische Persönlichkeit Jesus von Nazareth gegeben hat. Und das Zweite, wo die meisten Menschen auch noch zustimmen, ist, dass Jesus ganz gute Sachen gesagt hat. Die meisten stimmen zum Beispiel dem moralischen Imperativ von Jesus zu, dass er behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest oder vergib anderen, oder liebe deinen Nächsten, Kümmere dich um die Ausgestoßenen, liebe deine Feinde. All das sind Dinge, wo die Menschen sagen, ja, das ist ein guter Mensch, jemand, der genauso lebt. Und dann schaue ich in unser Leben und ich merke, die Nächstenliebe geht genauso lang, bis der Nachbar seinen Zaun auf mein Grundstück baut. Und das Kümmern um die Benachteiligten hört dann auf, wenn es um die Produktionswege meiner Kleidung geht, oder? Darf ich das so sagen hier am Ostersonntag? Hey. Und in der Auseinandersetzung mit dem, was ist gut und wie ist das mit dem Tod, stellen sich diese Fragen für uns. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und, und wir werden alle damit konfrontiert. Und wenn es bei dir noch nicht so ist, dann verspreche ich dir, es wird kommen, dass wir älter werden. Irgendwann wachst du auf und du merkst, irgendwie tun meine Knie weh oder mein Rücken oder du musst nachts häufiger auf Klo oder du nimmst schneller zu oder was auch immer. Es gibt Dinge, die uns zeigen, wir werden alle unaufhaltsam älter. Einer der ersten Punkte, wo ich das in meinem Leben gemerkt habe, war, ähm, ich bin Fußballfan. Und äh, ich habe dann irgendwann mal festgestellt, dass die Fußballveteranen, von denen gesagt wurde, äh, worüber gesprochen wurde, wie lange die wohl noch durchhalten, ihre Karriere zu spielen, dass sie so alt waren wie ich oder jünger als ich und die ersten Bundesliga-Trainer auf einmal jünger waren als ich. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay. Du wirst auch älter. Und so wird jeder von uns älter. Der Tod ist eine Realität, die wir nicht ausweichen können, auch wenn wir es gerne wollen. Ich merke, dass wir in der Konfrontation mit dem Tod so eine Wohlfühl-Gutfühl-Theologie entwickeln. Was meine ich damit? Vielleicht hast du auch schon so Sätze gesagt oder gehört, wie Gott wollte ihn bei sich haben. Sie ist jetzt ein Engel. Opa schaut vom Himmel auf uns herab bei allem, was wir tun. Und ich denke so, ich will gar nicht, dass mein Opa mir bei allem zuschaut, was ich mache. Aber es ist, es ist die Konfrontation mit dem Tod, die uns irgendwie dazu führt, dass wir uns innerlich distanzieren wollen. Und Hauptsache, wir fühlen uns gut, weil uns diese Frage nach der Endlichkeit unserer Existenz Angst macht. Der Mensch dreht sich um diese Frage nach, wer bin ich, wo gehe ich hin? Und so wie der Tod uns mit diesen existenziellen Fragen ähm, Auseinandersetzung bringt, ähm, ist Jesus jemand, der in all dem einen Anspruch stellt. Und selbst wenn die Leute eben nicht bezweifeln, dass Jesus gelebt hat und dass Jesus ein, ein guter Lehrer war, dann gibt es eine Sache, woran sich die Menschen stören. Und das ist folgende Formulierung von Jesus, die wir in der Bibel in Johannes 14, Vers 6 lesen können. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus erhebt den Anspruch, der einzige Weg zu Gott zu sein. Er sagt nicht, ich bin einer von vielen Wegen. Er sagt nicht, hey, entweder du nimmst Jesus oder irgendwas anderes, sondern er sagt, an mir vorbei führt kein Weg, wenn du in den Himmel möchtest. Und dieser Absolutheitsanspruch, das ist der, der Spaltung bringt, der der zu dem man nicht neutral stehen kann. Jemand hat mal so gut gesagt, es gibt nur zwei Varianten, wie man zu Jesus stehen kann. Entweder man glaubt, dass er der Sohn Gottes ist und dem, was er gesagt hat, oder man glaubt, dass er ein psychotischer Irrer ist, der glaubt, dass er Gott ist. Dazwischen gibt es nicht. Wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn und in mir siehst du Gott, dann kann ja nur eins von beiden wahr sein. Wie wir zu Jesus stehen und wie wir diese Frage beantworten, wer er ist, ist die entscheidende Frage in diesem Leben und in diesem Universum. Und verstehe mich nicht falsch, okay? Ich Behaupte nicht, dass Religionen schlecht oder böse sind in allem. Ist jede Religion hat etwas Gutes und Schönes. In all den Religionen finden wir so viel Gutes und vieles an Religion macht viele Menschen zu besseren Menschen. Lass uns mal ein bisschen oberflächlich, aber in, in einige der Weltreligionen hineinschauen. Zum Beispiel der Hinduismus. Ähm, ein sehr großes Dach für eine Vielfalt von Dingen, die Hindus glauben. Prinzipiell sind alle die Hindus, die an die Veden sich halten. Das sind die mythologischen Schriften, ähm, die dem Hinduismus zugrunde liegen. Und die allermeisten Hindus glauben, dass es einen Gott gibt. Der ist aber, den kannst du nicht persönlich kennenlernen, den kannst du nicht persönlich begegnen, sondern du kannst ihn nur in einer seiner vielen Erscheinungsformen begegnen. Und deswegen gibt es auch im Hinduismus sehr viele verschiedene Erscheinungsformen Gottes, Götter, wie auch immer. Das wird dann teilweise unterschiedlich gesehen. Und es gibt im Hinduismus verschiedene Konzepte, von denen du vielleicht schon gehört hast. Das eine ist Reinkarnation, die Wiedergeburt. Und dann gibt es das Karma, dass alles, was wir tun, Konsequenzen hat. Der Gedanke dahinter ist, dass alle die Taten in meinem Leben eine Konsequenz haben. Wenn ich ein gutes Leben lebe, dann werde ich nach diesem Leben wiedergeboren. Ich bekomme sozusagen noch ein Leben auf dieser Erde. Und das Leben ist die Konsequenz von meinem vorherigen Leben. Wenn ich gut gelebt habe, dann habe ich sozusagen eine neue Stufe erreicht im nächsten Leben. Und wenn nicht, dann eben auch nicht. Karma heißt, du bekommst, was du verdienst für deine Taten. Der Buddhismus... Ist in vielem dem sehr ähnlich, kein Wunder, weil der Buddhismus aus dem Hinduismus kommt zurückgehend auf einen Mann, der dann später der Buddha genannt wurde. Und der Buddhismus unterscheidet sich aber überwiegend vom Hinduismus dadurch, dass sie gar nicht unbedingt glauben, dass es einen Gott gibt. Sondern es gibt ein Ziel im Leben, das ist Erleuchtung. Und dieses Ziel erreichst du, indem du ähm, immer mehr verstehst, immer mehr erkennst. Es gibt sozusagen eine Realität hinter der Realität und die versuchst du mehr und mehr zu verstehen. Auch dort gibt es das Karma und die Wiedergeburt. Mit jedem Leben versuchst du dich sozusagen dieser Erleuchtung zu nähern und irgendwann, wenn du Glück hast, du weißt aber nicht, wann wirst du nach irgendeinem dieser Lebenszyklen dieses Ziel erreicht haben, der Erleuchtung. Der Islam würde, sagt, es gibt einen Gott und es gibt nur einen Gott und dieser Gott hat keinen Sohn, was Jesus ja von sich behaupten würde. Der Islam baut auf verschiedenen Dingen auf, die ein gläubiger Muslim macht. Er betet, er gibt Almosen, er fastet, er pilgert und so weiter. Der Koran zeichnet ein Bild vom Leben des, des Gläubigen oder des Menschen wie eine Waage am Ende, am Tag des Gerichts. Und zwar auf der einen Waagschale liegen die guten Taten des Lebens und auf der anderen die schlechten Taten des Lebens. Und je nachdem, welche Seite überwiegt, entscheidet das über deine Ewigkeit. Und um fair zu sein, die meisten Muslime würden sagen, aber Gott ist gnädig und barmherzig. Aber es bleibt am Ende immer dieser Faktor von, du weißt es nicht. Wenn Gott will, dann kommst du in den Himmel, wenn nicht, dann nicht. Aber du wirst es erst wissen, wenn du soweit bist, ob Gott will oder ob Gott nicht möchte. Dann etwas, was ich unter der Überschrift New Age zusammengefasst habe. Esoterik fällt da auch mit rein. New Age würde sagen, es gibt keinen, keinen Gott im Sinne einer Person, sondern wir sind alle verbunden und damit sind wir alle das Göttliche. Wir sind alle Gott. Ziel ist, dass du in dir das Göttliche findest und hervorbringst. Es gibt nicht so objektives Richtig oder Falsch, sondern es geht darum, dass es dir gut geht, dass du dich entfaltest, dass du die Energien des Universums entdeckst und für dein Leben nutzt und diesen Planeten zu einem besseren Ort machst. Und dann schließlich das Judentum, die sagen würden, es gibt einen Gott, sein Name ist Jahwe. Und der jüdische Glaube baut sich im Grunde wesentlich um die, die Gebote, die Gott seinem Volk, den Israeliten, gegeben hat auf. Die zehn Gebote und noch einiges drumherum. Und dein Leben hat unmittelbare Konsequenzen in diesem Leben. Wenn du ein gutes Leben lebst, wenn du das tust, was Gott möchte, dann wirst du belohnt. Und wenn du nicht das tust, dann wirst du bestraft. Bei allem anderen gibt es gar nicht so viel Einheitlichkeit im Judentum, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht und wie man dahin kommt. Alles in allem erkennen wir, dass all diese Religionen ja nichts, nichts Schlechtes, nichts Böses sind. Sie sind alles Ansätze zu sagen, ich möchte rausfinden, wofür ich lebe und wohin ich gehe. Aber eins wird sehr deutlich, zu sagen, dass all diese Wege derselbe Weg zu einem Gott sind. Das wird keiner einzelnen Religion gerecht. Manche glauben, es gibt einen Gott, manche glauben, es gibt viele Götter, manche glauben, es gibt keinen Gott, manche glauben, du bist Gott. Zu sagen, all das ist ein Weg, wird keiner einzelnen Religion auf dieser Welt gerecht. Jesus nimmt das, was wir im Judentum haben, die jüdischen Schriften, das, was für uns Christen das Alte Testament ist und er sagt, ich sage euch jetzt, wie das gemeint ist. Ich bin die Erfüllung von vielem, was dort geschrieben steht und ich erkläre euch anhand dieser Schriften, wie Gott ist. Und so ist Jesus jemand, der den Anspruch erhebt, wirklich zu wissen, wer Gott ist und wie man zu ihm kommt und das allen Menschen zeigen und erklären zu können. Und ich möchte euch heute einladen, dass du mit mir gemeinsam mal mindestens diesem Gedankenexperiment nachgehst und sagst, was ist, wenn Jesus der ist, wo er sagt, dass er es ist, dass er Gottes Sohn ist. Und ein paar Dinge, die ich nicht möchte von dir. Es geht mir nicht um Kirche, es geht mir nicht um Move Church. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Ein zweites, es geht mir nicht um uns Christen. Ich bin lang genug dabei unter Christen, dass ich dir sagen kann: Hey, viele Christen sind richtig tolle Menschen, mit denen man total gern Zeit verbringt. Aber ich kann dir auch sagen, dass wir nicht perfekt sind. Wir werden genauso verletzen. Wir machen genauso Fehler. Wir sind unperfekt. Und ein Drittes: Es geht mir nicht um. Es geht mir nicht um mich. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade von mir denkst und von dem, was ich hier erzähle. Aber mach es nicht von mir abhängig, sondern lass dich mal darauf ein: Was ist, wenn Gott, der Sohn Gottes, wie in Jesus der Sohn Gottes ist? Was ist, wenn Jesus wirklich dieser Weg ist? Jesus sagt folgendes über sich selbst, wir lesen das in Markus 2 in der Bibel ab Vers 16 über seinen Auftrag, warum er gekommen ist. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Warum isst er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Menschen zu rufen, die sich schon für gut genug halten, sondern solche zu rufen, die Gott den Rücken gekehrt haben. In anderen Übersetzungen steht, Sünder zu rufen. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die, die denken, dass sie es alleine hinbekommen. Ich bin nicht gekommen für die besonders Religiösen. Ich bin nicht gekommen für die, die das, das herausragende, besonders gute Leben haben und keine Hilfe brauchen. Ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen für die Unperfekten, für die Außenseiter, für die, die wissen, dass sie es nicht schaffen, für die, die wissen, dass sie nicht gut genug sind. Und während Religion uns sagt, wenn du dich an diese Regeln hältst, dann gehörst du dazu, dann bist du gut genug vielleicht, sagt Jesus... Und ich bin gekommen, um dich zu rufen, wenn du weißt, dass du eh nicht gut genug bist. Und Folgendes machen wir. Ich nehme deinen Platz ein. Ich sterbe den Tod, den du verdient hättest. Und wir tauschen den Platz. Du bekommst das ewige Leben, was ich mit meinem Leben bezahlt habe. Und ich nehme deinen Platz ein. Gott wird Mensch in Jesus, um für meinen Mist zu bezahlen. Um für meine Unperfektheit zu bezahlen. Und in Jesus wird sichtbar, wie sehr Gott dich liebt. Und deswegen feiern wir Ostern weil Gott Mensch geworden ist, weil er uns so sehr liebt. Und noch eins sehen wir an Jesus, er sagt, ich bin gekommen für die Unperfekten. Und Jesus wird sichtbar daran, wer er ist, wird sichtbar daran, was er tut. Jesus tut Wunder, er macht Blinde sehend, er lässt Taube wieder hören, ähm, Tote werden auferweckt, er vermehrt Essen an den Wundern, die Jesus tut tut Sehen wir, wer Jesus ist. Und die Gegner von Jesus können nicht behaupten, dass Jesus keine Wunder tut. Sie versuchen nur, ihn dazu zu kriegen, dass er aufhört, Wunder zu tun, weil sie sagen, er macht seine falschen Tage und auf die falsche Art und Weise. Und wir sehen auch heute noch, dass Jesus Wunder tut. Viele von uns sind lebende Beispiele für Wunder, die Jesus tut. Wenn ich euch jetzt hier fragen würde oder wenn wir in unser Land allein schauen, hätten wir Zehntausende, Hunderttausende Geschichten von Christen, die sagen würden, Gott hat ein Wunder in meinem Leben getan. Ich war verbittert, ich war verärgert und Gott hat mich zu einem liebevollen Menschen gemacht. Ich war krank und Gott hat mich geheilt. Wir haben jemanden bei uns in der Kirche, fällt mir gerade noch so ein, der war Atheist und Physiker, absolut anti gegen alles, was christlich ist und dann hat er Gott auch auf so eine überzeugende Art und Weise kennengelernt, dass er heute mehr als überzeugter Christ ist. Gott schreibt Lebensgeschichten um. Vielleicht, bist du, vielleicht auch einfach Menschen, die erfolgreich, aber unglücklich sind und nicht mehr leben wollen und dann sagen, durch Jesus habe ich gefunden, warum ich lebe, wofür ich lebe, was der Grund meiner Existenz ist. Wunder, die Gott tut. Ein Gott, der Wunder wenn du mal mit mir annimmst, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und dass Jesus tatsächlich der Weg zu Gott ist, wenn wir uns die Ostergeschichte anschauen, dann ist das etwas umso Krasseres, was da eigentlich passiert. Fünf Menschen in der Ostergeschichte sagen, dass Jesus unschuldig ist. Der König Herodes von, von Judah der römische Beamte Pilatus und seine Frau, ein römischer Offizier, der unter dem Kreuz von Jesus steht und sagt dieser Mann ist unschuldig und ein Verbrecher, der direkt neben Jesus gekreuzigt wird, der sagt ich habe es verdient hier zu hängen, du nicht, weil du unschuldig bist. Fünf Männer bezeugen, dass fünf Menschen bezeugen, das allein in dieser Geschichte aber trotzdem, was passiert? Jesus wird ausgepeitscht, bis sein Rücken offen ist. Jesus wird geschlagen, bespuckt. Ihm wird eine Dornenkrone aufgesetzt. Er wird beleidigt. Er muss ein Kreuz den Weg hochschleppen zu dem Berg. Er wird mit langen Nägeln durch Hände und Füße an dieses Kreuz geschlagen. Und als er dort hängt, gedemütigt, geschlagen, beleidigt, betet er nicht das Gebet, was ich gebetet hätte. Herr, lass deinen Zorn kommen und straf sie alle, sondern er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Gott. Und würde jemand für, für eine Lüge diesen Weg gehen? Würde jemand für eine Lüge, der Gottes, Sohn Gottes zu sein, diesen Weg gehen? Ich glaube es nicht. Was für eine Liebe, was für eine Gnade, die sichtbar wird in dem, wer Jesus ist. Und Jesus stirbt dann und drei Tage später, oder am dritten Tag, liegt er, Kommen, oder er wird ins Grab gelegt, am dritten Tag kommen Frauen zu diesem Grab, um Jesus einzubalsamieren, damit sein Leichen am Länge haltbar ist und sie hoffen, dass da Leute sind, die den Stein zur Seite rollen können. Sie kommen zu dem Grab und sie sehen, dass der Stein weggerollt ist, keine Soldaten da und das Grab ist leer. Die sind erstaunt, denken, vielleicht wurde Jesus verlegt und wir haben es nicht mitbekommen. Gehen zurück zu den Jüngern Johannes und Petrus, erzählen ihnen davon. Johannes und Petrus rennen los zum Grab. Johannes hält in seinem Evangelium interessanterweise fest, dass er der Erste am Grab war. Also ich glaube, Johannes und Petrus hatten so eine Rivalität oder so. Jedenfalls Johannes war schon als Erstes da und dann kamen die anderen. Und sie sehen, das Grab ist leer. Sie, sie stehen vor diesem Stein und sie fragen sich, was ist passiert. Und irgendetwas geschieht in diesem Moment mit diesen Menschen. Warum sage ich das? Nach dem Tod von Jesus ziehen die sich zurück. Sie haben Angst, sie verstecken sich, sie, sie teilen sich auf als Gruppe und in dem Moment, wo sie vor dem leeren Grab stehen, passiert etwas mit ihnen. Weil auf einmal sehen wir einige äh, Zeit später in der Bibel, in der Postgeschichte, dass derselbe Petrus, der kurz vorher vor einem kleinen Mädchen gesagt hat, ich gehöre nicht zu dem Jesus, aus Angst, vor, vor ganz Jerusalem steht und folgende Predigt hält. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Schon ein gutes Statement. Ihr habt ihn getötet. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Es ist etwas in ihm passiert, was sein Leben radikal verändert hat. Er hat etwas gesehen, er hat etwas erlebt. In der Folge dieser Predigt werden sie dann vor den jüdischen Hohen Rat, vor die religiöse Elite da zitiert und die wollen ihnen verbieten, von Jesus zu reden, weil sie sagen, hört auf davon zu reden, dass Jesus auferstanden ist. Das schafft eine Unruhe. Und die Antwort von den beiden ist, wir können nicht aufhören von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht aufhören. Sie sind Zeugen Sie sind Augenzeugen und sie sagen, ich, ich kann nicht aufhören davon zu erzählen. Und dann schreibt Paulus in einem seiner Briefe im Neuen Testament, dass es noch 500 andere Personen gab, die Jesus gesehen haben nach der Auferstehung. Und ich möchte mal, dass du dir das auf der Zunge zergehen lässt. 500 Menschen, Paulus schreibt das zu einer Zeit, in der das überprüfbar ist. Okay, man könnte nachforschen, nachfragen, ist das so oder ist das nicht? Ich stelle mir so vor, dass vielleicht einige dieser 500 auch durch die Gemeinden gereist und erzählt haben, ich war dabei, als Jesus nochmal kam nach seinem Tod. Es gibt Augenzeugen und diese Augenzeugen sind so sehr überzeugt von dem, was sie da gesehen haben, dass es ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Es wird dann damals eine, ein, ein, ein Mythos in den Raum gestellt oder eine Version der Geschichte, die folgendermaßen geht. Die Jünger sind gekommen und haben den Leichnam von Jesus aus dem Grab genommen wenn das nämlich nicht so wäre, hätte ja jederzeit jemand zu dem Grabstein von Jesus gehen können und nachschauen können und sagen können, da liegt doch noch ein Leichnam drin. Also es muss ein Fakt sein, dass der Leichnam nicht mehr im Grab lag. Und es gab also diese These, dass diese jungen Männer, Teenies, junge Erwachsene, okay, dass sie gekommen sind zum Grab, einen unglaublich großen Coup organisiert haben. Sie haben trainierte römische Soldaten überwältigt. Sie haben einen großen Stein zur Seite gerollt. Und dann haben sie den Leichnam von Jesus mitgenommen und ihn so gut versteckt, dass ihn niemand finden kann und auch niemand von ihnen das verraten hat. Und sie haben so gut gelogen, dass sie selber so, das so sehr geglaubt haben, dass zehn von elf bereit waren, den Märtyrer-Tod zu sterben für das, was sie erfunden haben. Ich glaube nicht. Und ich liebe die kleinen Details, die die Bibel uns gibt in dieser Geschichte. Wir lesen Folgendes. Ähm, bleibt mal noch mit dem Kopf in dieser Variante, die Jünger sind hin und haben den Leichnam von Jesus geklaut. Wir lesen in den Evangelien, dass ähm, in dem Grab die Kleidung von Jesus ordentlich zusammengefaltet in der Ecke lag. Und wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, okay, du gehst hin und du hast das Ziel, das Grab zu rauben, den Leichnam von Jesus zu nehmen. Du überwältigst die Soldaten, du rollst den Stein zur Seite und als du im Grab bist und gerade dabei bist, den Leichnam rauszunehmen, sagt einer, Moment, Ordnung muss sein. Und dann ziehen sie Jesus die Kleidung aus und legen die Kleidung ordentlich zusammen und nehmen lieber den halbnackten Leichnam von Jesus mit, anstatt, dass sie ihn mit der Kleidung mitnehmen. Ich glaube nicht, ich glaube, Gott hat das Grab leergeräumt, Jesus ist auferstanden und zerlegt. Wir sind Zeugen mit unserer Story, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und natürlich ist das irgendwie auch lustig, das so darzustellen. Mir geht es darum, dir eins zu sagen. Ähm, man muss sein Gehirn nicht ausschalten, um an Jesus zu glauben. Es gibt sehr, sehr, sehr gute Hinweise darauf zu sagen, es, Jesus ist auferstanden, er lebt er ist nicht bei den Toten geblieben. All das, was da an Power war in der ersten Kirche, das kam, weil tatsächlich Menschen gesehen haben, dass der Tod besiegt werden kann und dass Jesus der Erste war, der vorangegangen ist und der zurückkam von den Toten. Und Jesus ist also offensichtlich mehr als nur irgendwer. Wir sehen Leute wie Paulus, der ein absoluter Widersacher der Christen war, der Jesus begegnet in einem in einer Vision am Tag und auf einmal zu einem der stärksten Führer der christlichen Kirche wird. Wir sehen immer wieder, wie Gott Lebensgeschichten uns Wir sind seine Zeugen. Wenn du mich jetzt fragst, okay, wenn, wenn das der Anspruch ist, den Jesus erhebt und er sagt, durch mich kommt niemand zu Gott, wie, wie komme ich denn dann in den Himmel? Die Bibel drückt das folgendermaßen aus. Wir lesen das im Römerbrief, ähm, äh, Römer 3, Vers 22, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Was das sagt, ist Folgendes. Jesus ist gekommen, um dich einzuladen in eine Beziehung mit Gott. Während Religion dir sagt, wenn du das und das und das tust, gehörst du dazu, sagt Jesus. Alles, was du brauchst, ist zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist und ich möchte das haben. Während Religion uns sagt, was wir tun müssen, sagt Jesus uns, was er getan hat, um uns die Liebe Gottes zu zeigen und um uns den Weg frei zu machen zu Gott, um zu ihm zu kommen. Die Auferstehung ist der größte Moment der Menschheitsgeschichte. Kreuz und das leere Grab sind untrennbar miteinander verbunden. Wir können vor dem Kreuz stehen und sagen, Jesus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast, danke, dass du mir Vergebung anbietest, danke, dass du mir ein ewiges Leben schenken möchtest. Aber das Kreuz ist nicht vollständig ohne das leere Grab, ohne die Kraft Gottes. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben gerade stehst, ob du irgendwo am Karfreitag bist und du sagst, ich bin hier voll am Struggle, die Dinge sind voll schwierig, das, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll, da möchte ich dir eins sagen. Ostern ist nicht vollständig ohne den Sonntag, während wir am Karfreitag stehen, vielleicht innerlich zählt der Himmel schon mit, Kar-Samstag und dann Ostersonntag Jesus kommt. Und ich will dir sagen, hey, das, was Gott für dein Leben möchte, ist es auf dem Weg. Und auch wenn es sich wie Freitag anfühlt, möchte ich dir sagen, der Sonntag kommt Jesus ist auf dem Weg zu dir, dein Durchbruch ist auf dem Weg zu dir. Dein Gott, er ist immer noch der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren, er ist der Sieger und er ist nicht aufzuhalten. Wir stehen also vor dem leeren Grab und haben eine Entscheidung zu treffen. Wie stehen wir dazu? Und Jesus lädt dich ein, er lädt dich ein in diese Beziehung mit ihm. Und wir beenden jede Predigt mit einer Einladung, die ich auch heute aussprechen möchte. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe diese persönliche Connection mit Gott nicht, dann kann heute der Tag sein, an dem sich das ändert. Ganz ehrlich, jeder Tag kann der Tag sein, morgen auch, aber heute wäre auch ein sehr guter Tag dafür, um diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Der Weg ist frei. Das, was wir Ostern feiern, ist, dass Gott ein für alle Mal sich festgelegt hat und alles gemacht hat, was es braucht. Er ist selber Mensch geworden, er stirbt und er steht auf von den Toten und er sitzt jetzt zu rechten Gottes des Vaters im Himmel, sagt die Bibel. Und wir, von dort wird er eines Tages wiederkommen. Und das, was wir machen können, im, im, wenn wir das sehen, ist einfach zu sagen, ja, ich möchte das haben. So wie wenn ich dir jetzt ein Geschenk machen würde nach dem Gottesdienst. Alles, was du machen musst, ist zu sagen, ja, ich möchte es haben, danke. Genauso ist es mit Gott. Gott möchte dir diese Beziehung schenken, das ewige Leben schenken. Alles, was du machen musst, ist zu sagen, ja, ich möchte es haben. Da gibt es kein Barometer, wie gut du bist und, oder wie gut du sein musst, um es zu haben, sondern bei Gott ist das andersrum. Er schenkt dir das ewige Leben und dann hilft er dir, ein gutes Leben zu leben aus seiner Kraft. Und ich bitte, dass wir alle mal die Augen schließen, dort, wo wir sind. Keiner schaut nach links oder rechts. soll einfach ein Moment sein zwischen, zwischen dir und Gott. Und ich möchte dir gleich anbieten, dass ich für dich beten kann, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest. Und ich werde das in einem Gebet formulieren, was ungefähr so lautet, Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir die Dinge, die ich nicht hinbekommen habe. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich möchte ab heute mit dir leben ähm, und zu deiner Familie gehören. So, im, im Kurzen ist das das Gebet. Und ich werde dich gleich einladen, dass du dann deine Hand hebst, wenn du möchtest, dass ich für dich bete. Aus zwei Gründen. Zum einen, damit ich sehen kann, wer hier ist. Für den ich beten kann, und zum anderen machst du das Zeichen vor Gott, dass du sagst: Gott, ich bin heute hier und ich möchte ab diesem Tag mein Leben mit dir verbringen. Während alle Augen geschlossen sind, keiner links oder rechts schaut, möchte ich diese Frage stellen: Möchtest du heute Jesus kennenlernen, in diese Beziehung treten, dann hebt man deine Hand einfach so hoch, dass ich es sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Noch jemand da? Okay, Dankeschön. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Ich bete das Gebet vor und was wir machen, ist, dass wir jetzt als ganze Church mit dir zusammen nachsprechen, okay? Alle zusammen hier unterstützen dich in diesem Gebet, in dieser Unterscheidung, äh Entscheidung. <lacht> Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du für mich auf die Welt gekommen bist und für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld komm du in mein Leben und sei du auch mein Gott. Ich glaube an dich und ab heute möchte ich für immer mit dir leben. Danke, dass du mich in deine Familie aufnimmst. Amen. Amen. Ja, komm, lass uns hier mal einen Applaus geben. Eine großartige Entscheidung. Sehr, sehr, sehr cool.